0: Gáborral beszélgetünk, aki három gyerekes apuka, és Norvégiában él egy szigeten. Gyorsasági siklóernyőzik, motorozik, jogázik, gitározik, sítórázik, evez, sziklamászik, trombitál, sífut. És a képeit meg videóit, amikor nézem, akkor mindig azt gondolom, hogy az a, ő az a típus, aki a jég hátán is megélne. És hát van, hogy sátrazik hóban, vagy lakautóval járja be a norvég természetet, hogy aztán a magasból is megszemlélje megszemlej, minden gyorsaság és siklóerjőzés közben. Ha ezt az adást nem Youtube-on hallgatod, akkor javasoljuk, hogy menj át oda, vagy később nézd be a csatornában, mert a beszélgetés alatt Gábor fotói és videóit játszunk be, ami nem kicsit léleg- lélegzetelállító a...
1: De tényleg. De tényleg. Én gábor a Műszöki Egyetemről ismerem, együtt tanultunk még terméktervezést, hát most már jó régen. Sokáig egyébként 3D tervezés, látványtervezést csinált, de jelenleg a Norvég Légi Mentők terméktervezője. Arról fogunk beszélgetni vele, hogy miért fontos neki a természet, mit adott neki a jóga, és mit tart a legfontosabbnak, hogy átadjon a lányainak. Az intro után kezdünk. Sziasztok, ez itt a Mamák Külföldön Podcast. Márti Olaszországban, én pedig Angliában élünk. Minden hónapban egyszer virtuálisan leülünk egymással, és egy vendégünkkel beszélgetni. A
0: családról, a vállalkozásról, életvezetésről és az önfejlesztésről. Az érdeklődési körünk hasonló, viszont a nézőpontjaink különbözőek, amit nagyban befolyásol, hogy különböző országokban élünk. Viszont így tudunk egymásnak tippeket is adni, amik neked is hasznosak lehetnek. Minden podcast lejátszon, hallhatóak vagyunk, még a YouTube-on is. Ha szeretitek, amit
1: csinálunk, értékeljetek minket Spotify-on, YouTube-on, Apple Podcast lejátszon, vagy ahol éppen hallgatjátok. Köszönjük! Gábor, egyébként nekem te voltál a, a barádi, baráti körünkből az első, aki gyerekekkel külföldre költözött, és emlékszem, hogy amikor ezt mesélted az ottan életetekről, nekem ez annyira távolinak tűnt, hogy, hogy nekem az maradt meg, meg hogy vitted a gyerekeket iskolába, meg kajakkal mentél, nem tudom vásárolni, meg ide-oda. Én úgy éreztem, hogy ez valami teljesen kiköltöztetek a vad természetbe, és nekem ez akkor nagyon felfoghatatlan volt. De nem emlékszem, hogy miért éppen Norvégiát választottak ott Mi miért? te kerültetek oda?
2: Na hát először is akkor sziasztok mindenkinek, ha már járjó kis hivatalosan elkezdtük ezt a műsort, és köszönöm, hogy beszélgettek velem, mert ez nekem is egy ilyen jó kör lesz arra, hogy az elmúlt tíz évet úgymond összegezzem magamba, mert én már egy ideje naplót nem írok, úgyhogy, ja, érdekes lesz reflektálni. Na, hogy, hogy mi volt a kérdés? Hogy, hogy miért, miért Norvégia? Több ja, több, szabba, több tényezője volt, hogy, hogy itt kötöttünk ki. Előzős mindig is a téli, sport, téli sportoknak úgymond a nagy űzője voltam, és szerettem a, a, a teleket, amikor rendesen hó van, és mivel ez egyre inkább elmúlóba volt Magyarországon abban az időben, amikor kiköltöztünk, 2011-ben, akkor ez egy jelentős szerepet játszott az egész döntésbe. Én nagyon gondolkodtam egyébként Alaszkán is, Kanadán is, csak aztán lényeges az is, hogy a otthon maradtak barátok, család, ott könnyen lehessen látogatni, vagy ez így a fejembe volt, és akkor ezért, ezért tovább tereltem a gondolatot Európa felé. És akkor... Nekem van egy hugom, aki négy évvel fiatalabb nálam, és ő cserediák volt, még a gimnázium alatt, és Norvégiába kötött ki valahogy. Aztán ő mutatott annak idején képe, elő, előző nyáron, hogy kiköltöztünk képeket Norvégiáról, a természetről, és én, én korábban nem nagyon foglalkoztam ezzel a norvég kérdéssel, földrajzórán nyilván tanultunk róla, és azt a, az a kép alakult ki a fejembe, akkor nagyon még internet se volt, hogy ilyen mértékben böngészünk, megkeressünk helyeket, mint ahogy ma lehetséges. Tehát akkor egy olyan kép volt a filmben, hogy ez egy, egy sötét ország, folyamat hideg van, tehát nyáron talán kicsit kisüt a nap, és akkor előjön pár virág két hétig, aztán ennyi, utána meg megintél, de hát aztán, ahogy néztem a húgomnak a képét, ebből azért le, hogy ez totál nem igaz erre a helyre, hanem hogy itt nagy zöld hegyek vannak nyáron meg türkiszkék tenger, víz, meg, meg, meg nyáron hó, és mindemellett ez egy ilyen nagyon vad természet, és mégse Európán kívül. Persze kell egy kicsit kompozni, hogyha nem Svédországon keresztül a hidon méz, de hogy, hogy úgy nem elérhetetlen. És akkor a dizájn szempontjából nagyon vonzott Dánia, csak hát az, az ránéztem a térképre, azt láttam, hogy a legmagasabb hegy az 200 méter alatt van, vagy valami ilyesmi, és akkor mondtam, hogy ez, ez nem, nem opció. Akció. És akkor még Svédország is játszott a, egy kicsit így a, 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 a szerepbe, de aztán, aztán valahogy úgy voltam valahogy, hogy az is ilyen Európai Uniós ország, és valahogy, valahogy azt gondolta, hogy akkor már ha kipróbálunk valamit, akkor nagyon újat. És Norvégia nem volt az EU-nak a része, és a félszigetsége miatt, hogy a általában kompal kell megközelíteni, hogyha autóval érkezel, ez is kicsit olyan kalandosabbnak tűnt, és akkor, és akkor valahogy végül azt, azt, azt gondoltuk ki, hogy akkor legyen Norvégia. És akkor ja, belecsaptunk a lecsóba tulajdonképpen.
1: <gül> Norvégiát azóta mi ennek mondod? Olyannak, aminek most elképzelted a kommentről, vagy már másképp alakult ki rólad azóta? Ö,
2: teljesen másképp, tehát egy, egy, egy sokkal melegebb, világosabb ország, A a, ahogy gondolok rá, mindenféle szempontból, és erre emlékszem, hogy amikor megérkeztünk, és levezettünk a kompról, és akkor elgurultunk az első szálláshelyünkre, nekem az volt az első legmegdöbbentőbb, ez október volt, de még Hornám volt, de már hideg volt, de hogy elég sok lovat láttam, így kín helyeken, így nagyon sok ilyen kis, ilyen farmocskaszerű, szerű lakó vezetek vannak, és akkor elég sok embernek van saját lova, vagy vigyázmás más lovár, és az így néz, hogy hoppá, hanem ló itt Norvégiában, tehát erre így, így totál nem gondoltam. Én, én cserediák voltam mondjuk Texasba egy évet, és arról meg pont azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, nagy ilyen kaboly ország, bizony szempontból az, de ott meg alig láttam lovat, és ezt képest a Norvégiával szemben lovakra, azok ilyen teljes ledőben is. Ne, pont, pont, az a, pont az a jó, hogy itt tudom, hogy az összes állat, ami él Norvégiában, azoktól nem kell olyan szinten tartanom, mint tehát én, én Magyarországon az erdőkbe túrázva, én sokkal van úgymond benne van a férsz helyenként, mint, mint itt, itt Norvégiában érdekes módon, Menjük nekem így korábban voltak ilyen vaddisznós élményeim, lehet, hogy on, onnan jön ez a parám, de a, aztán a, hát a tengeri világról se érdemes ha nem vagyok egy nagy tengerész, de szeretek kajakozni, és akkor időnként összefutottam már ilyen ilyen fontos delfinekkel, kartszány delfi, vagy nem tudom mi a neve, de azokat csak így messziről láttam, már Isten, azok elkerültek, meg, meg fókák, azok ilyen nagyon jó pofa kíváncsi teremtmények, és azok tényleg így közeledbe úsznak, az egy ilyen érdekes élmény volt.
0: De egy nagyon-nagyon picit visszatérve az éghajlatra, tehát a sötétség, az az hogy érted, hogy mégse volt még annyira jellemző, tehát hogy mert hogy van sötétség, csak nem annyira zavaró.
2: <gül> Hogyha nincs elhó, akkor itt dél-Norvégiában, meg hát egész Norvégiára érvényes, akkor a november-december környék az nyomasztó tud lenni, mert akkor nincs, ami reflektálja azt a fajta természetes fényt, ami, ami azért, amit azért kap, kap az a földrész. De, de, de a fények meg azért annyira lenyűgözőek számomra, mert itt egy naplement az, meg egy napreket, az, az sokkal jobban el van nyújtva. Tehát nem az, hogy lemegy a nap, az 15 perc múlva sötét van, hanem lemegy a nap, és még másfél óráig, még nagyon nem másfél óráig, akkor túlzok, de, de még egy, 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 egy max. egy órát még így rá tudok úgy rakni, egy, mondjuk egy túrázásra nyílterepe, hogy no jó, akkor még nem veszem el a fejlámpámat. és a nyárban, meg tavaszban az a fantasztikus, hogy olyan erővel jönnek elő a színkontrasztok a, a, a természetben, amit, amit én nagyon-nagyon ritkán éltem meg Magyarországon. Nem tudom, hogy itt valami pormennyiség a levegőbe, vagy a nap beesési szöge okozza ezt a kontrasztot, de, de nem egyszer vagyok úgy nyáron, hogy ülök egy helyen, és nézem a kilátást, és... Tehát, ez nem ilyen, ilyen romantikus elszólás, vagy akármi, de úgy érzem magam, mintha tényleg festményben lennék, mert, mert olyan szín, kavalkád van, olyan erős az élénkek, a zöld színek, és a, amikor, amikor jön a tavasz, meg a közeledik a nyár, annyira lehet érezni, hogy így a természet így tartja vissza magát, május környékén, közepén, hogy nagy törügyek mindjárt kifakadnak, és amikor ez történik, akkor ez ilyen hihetetlen, ilyen, ilyen Ilyen uh, robbanásszerűen, így, így t- t- szinte egy érzed a testzedbe, hogy, hogy tényleg jön ez. Még Magyarországon mondjuk egy tavasz az akár megy több hónapon keresztül is. Itt, itt, egy, itt egy tavasz az mondjuk lepörög egy pár hét alatt.
1: Aha, és egyébként amikor kiköltöztetek, akkor most, most a legnagyobb lány ott 16 éves, a legkisebb 10. Amikor költöztetek, szóval 10 éve költöztetek, akkor volt, akkor a legidősebb volt 6 éves, és a legkisebb volt.
2: Vírva a 3 hónapos volt.
1: Három hónapos, igen, és hogy mondjuk inkább akkor akkor ugye a legidősebb lánynál kérdéses, hogy ő hogy fogadta, tehát neki azért mondjuk már megszokta hat évesen, hogy milyen egy magyar éghajlat, egy magyar viszony, tehát hogy neki milyen volt a váltás, hogy éli meg, vagy hogy éli meg most, hogy Norvégiában él, és nem Magyarországon.
2: Szerintem a korai években nem volt ez neki annyira kérdéses, mint, mint mondjuk most, most mondogatják időnként, hogy Na, ők most már elköltöznek valami melegebb égtájarra. <gül> <gül> <Vagy gül> ők most <gül> ők, <gül> ők most helyen akarnak lakni, ahol, ahol nem kell téli ruhát venni, csak euh, mit tudom én szoknyát, meg stb. De hát a anyukájuk is ilyen. Tehát róluk el tudom képzelni, hogy pár év múlva elköltöznek valami délvidékre. Mert ez mondjuk nem idegen itt a skandináv kultúrában. Hogy emberek leköltöznek ö, ilyen spanyol éghajlatra, és akkor vagy onnan dolgoznak, vagy, vagy ilyesmi.
1: Igen, mert azt említsük meg, hogy te már nem érsz együtt a gyerekeid anyukájával, tehát meg külön éltek, de jó kapcsolatban vagytok azóta is.
2: Mm-hmm.
1: Ez azért is érdekes, mert nyilván egy picit más, tehát több időt tudsz magadra is fordítani, és Abszolút. biztos sokat változtál a. Yeah. Igen, tehát hogy ezt ez, 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 ez hozzá, ez, ez, ez hozzá kell raknunk. Tudod egyébként, hogy a, a vállás, az mekkora változ, változáshoz az életedbe? Én arra emlékszem, hogy akkor kezdted elnöveszteni a hajadat. Az az, az, az egyetlen, ami nekem megmaradt.
2: De a hajam az azért kezdve elnöveszteni, mert miután e, e, szétmentünk egymástól. Utána, utána e, kezdetbe a két nagyobbik lányom feleidőben velem volt, mert nehéz ment ez az elvállás dolog és amikor nálam voltak és fésültem a hajukat akkor mindig mondták, hogy papa ne így csinálj, ne így húzza a hajam. És mondom, hát ez nem hiszem, ezt nem hiszem, mert ennyi óvatosabban nem tudom. És akkor mondom, akkor hát, tudjátok, mint én is megnövesztem, azt kipróbáljuk, hogy akkor most tényleg hogy húz az a félsül. És akkor megnövesztettem a hajamat, Sokkal egy év múlva fésültek engem is, valami, ez sokkal kiderült számomra, és hogy igen, ez tényleg ez eléggé nem jó, ez a hajúzós, fésülős fájdalom, tehát ezt így át érezni, hogy mit jelent. De közben meg sokkal szimpatikusabb lettem önmagamnak a tükörbe, hosszú hajjal, és akkor úgy döntöttem, hogy megtartom a hajam, és akkor. Azóta, amit mutatok a gyerekeknek rövidhajás képet, nem is emlékszenek egyébként már ők hogy milyen vagyok rövid, azt mondjam, hú papa, a hajadat, még egyszer rövid. <gül> <gül> Ez jó, igen.
0: Akkor
2: kiköltözés után nem sok
0: pár évön belül már... Hát konkrétan 11, 11 hónappal
2: azután, hogy kiérkeztünk.
0: <gül> ja, szóval nagyon elég korán. És akkor ne, nem is fordult meg a fejedben, mondjuk, hogy Visszat nekem abszolút nem,
2: szállíról. de a a aki a, a, a volt feleségem, nagyon sokat ö, ö, vacilált rajta, de közben tehát mi úgy váltunk el, hogy, hogy összejött egy, egy másik magyar barátunkkal, és azóta is együtt vannak, tehát aminek nagyon örülök nyilván az elején nem annyira örültem, de most de az elejénk egy ilyen nagy meglepetés volt, mert ez nem volt abszolút a terveimben, tehát mindenfélét terveztem csak így jövőképben, csak ez nem volt benne természetesen.
1: Hát ki tervez egy vállást ja, a jövőképben? De, jövőképben. de hogy,
2: hogy a nem érezte magát itt az első években, nem találta a helyét, ő is inkább az a mediterrán vérű, ember, úgyhogy, úgyhogy azért is mondom, nem fogok meglepődni, hogyha egyszer is elköltöznek a melegebb vidékebbre. De hát aztán nem csak azt akar mondani, hogy, hogy eleinte vaciláltak, de hát aztán aztán mindenki, tehát ő is belátta, hogy, hogy igazándiból a, az oktatási rendszer elkezdve nagyon sok mindenig sokkal szimpatikusabb itt ez a rendszer, mint ami otthon otthon visszafogadna bennünket. És én megmondom őszintén, amikor az én nagylányom kezdte az óvodát Magyarországon. Én olyan szinten lebebentem, hogy beléptem az ő Oviába, Budapesten, és én meg Veszprémbe jártam ovi de de ugyanazok a szakok csaptak meg, amiket én gyerekkoromból hoztam magam való is emlékén. Nagyon nincsen semmi baj, tehát a szagok legyenek okék. De, de az, hogy mondjuk a gyerekek ott nem mentek ki, már akkor meg köd volt, mert hogy nehogy sárosak legyenek, tehát ez a folyamatos óvás attól. Nyilván nincs minden óvodában ilyen, mi ilyen helyre kerültünk, de valahogy Magyarországon nagyon megy ez az óvós, ó, ó, óvoda, óvika a gyerekeket, ó, és, 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 és nekem nem, nem annyira szimpatikus ez a oktatási forma. Én szeretem szabadjára engedni a gyerekeimet, és mindenki csinálja úgy a dolgait, ahogy jól esik neki, aztán egészen addig, amíg ezzel nem fenyegetjük másnak a épségét, vagy a sajátját, addig hadd csinálják, és fedezzék föl a világot. És itt Norvégiában ez a fajta szabadság, ez, ez abszolút a rendelkezésükre áll. Nekik is, és, és még azt mondom, hogy nekünk felnőttek nekik is, de erről majd később beszélhetünk, Most ők arra a kérdésedre, hogy mennyibe, mennyit, mennyiben változtam én a vállástól, vagy valami is, kérdeztél?
1: Igen, hogy, hogy ott szerintem elindult benned egy ilyen változtatási akarás, vagy nem tudom, vagy elindult el egy hmm. úton, hogy, hogy mi volt ott a motivációd, hmm. mi volt a célod?
2: Nem, ez az, az óriási részi. szerencsém volt, inkább úgy mondanám, mert amikor ez a vállás történt, akkor éppen egy ilyen kicsi szigeten laktunk egy ilyen fjordba, és ez egy olyan kis sziget, hogy akkor, mint mondjuk Tihanynak a fele, vagy a, vagy a harmada, nincs messze a szárazföldtől, 10 perc autóval, de hogy nincs híd oda, tehát kicsit ilyen szeparát. És azért költöztünk, oda volt egy pici ilyen Montessori pedagógiai iskola, és az nagyon szimpatikus volt, gondoltuk, hogy a legnagyobb lányunknak ez az egy ilyen jó kezdés lesz, hogy, hogy nem lesznek a, a nagy elvárások így a nyelve kapcsolatban, könnyebb lesz belendülni az egészbe. Meg nagyon szimpatikus volt az a kis közösség a 300 ember, aki a szigetel lakik, mert nagyon ilyen összetartónak tűnt a tűnt a közösség, és eddig költöztünk oda, de aztán, Mikor Luca kiköltözött, akkor ők végül is itt a le a szárazföldön, pár kilométerre ettől a kis szigettől, én meg ott maradtam. És e, igazándiból ja is, ja is egy időben meg munkanélkül is lettem, vagy egy fél éve rám, mert szerencsére csődbe ment a cég, ami nem is baj, mert éppen nem voltam abban a formában, aki nagy teljesítményt tudott nyújtani munkaterületen. Jobban el voltam full magammal, hogy kitaláljam, hogy a most miről is szól az életem. És akkor te szigeten összehozott a sors olyan emberekkel, akiknek mondjuk van kajakja, és mondták, hogy gyere megmutatom, hogy kell, aztán nyugodtan vidd el bármikor, amikor akarod. És akkor itt kezdődött ez az egész úgymond természethez való visszatállás, mert egyébként én Magyarországon is ilyen kisgyerek legként nagy cserkész voltam, meg az így tetszett, csak aztán jött az egyetem, meg a, meg a munka, meg minden, és akkor így valahogy így rákattantam inkább az ilyen, hát hogy mondjam, motorozás, amit említettél.
1: Mó- Mókuskerékbe bekerültél, és m-
2: m- val- akkor Nem tudom, nagyon az ilyen természeti kalandoktól, és másba kerestem az izgalmokat főleg a motorozásba. És aztán itt a szigeten, meg így, így, így arra jöttem rá, hogy kinkhajakozni itt a kis szigetek között itt a, a tengeren, az, az egy olyan hihetetlen ilyen nyugalmat hoz nekem, hogy ez nekem az ez egy, egy ilyen óriási má. Szerencsé volt, hogy egy ilyen terápiás formátot így, úgymond ki tudtam magamnak így alakítani ezáltal, és akkor, és akkor így elindult egy ilyen folyamat, és akkor egyre inkább, hogy a, ah, még felfedezni, még több új helyre elmenni, még több dolgot kipróbálni, és akkor ez így alakult az évek alatt. Úgyhogy a válasz ebben nagyon sokat hozzásegített, ilyen szempontból nagyon pozitívan, mert én egy eléggé elfoglalt családapa voltam, aki nagyon oda volt a apai és amikor vége volt a munkának, akkor korán nem szenteltem magamra annyi időt, mint amennyit megtehettem a válasz után. Ez, ez, most, ez most itt nem egy ilyen válaszpromóciós mondat, de, de így, így volt. De, hát, ami
1: de hát ez nyilván az így van, és, igen.
2: És le volt 30 évesen azzal szembesülni, hogy hirtelen van egy heted, és, és az csak a tiéd. Tehát ez nekem egy olyan új élmény volt, hogy így egy hét, de most mit csinálják magammal? És először így majdnem egy lelkismert furdalásom volt, de hát, de hát mondom, most nincs, nincs dolgod, most a, most a gyerekek ott vannak, a, ott vannak az na, és akkor ez, ez koma van, hogy el kellett fogadni, hogy oké, okay, akkor ez most az én idő majdnem meg kell tanítani magamat arra, hogy, hogy, hogy felfedezzek olyan dolgokat, ami, ami örömet, ami csak rólam szól, ami, ami örömet nyújt nekem, és hát ez a természetben lévő mindenféle dolgoknak a művelése lett. <gül> Úgyhogy szerintem óriási változás abszolút, abszolút pozitív irányba, de emellett dolgozni kell, mondjuk több éven keresztül, hogy elfogadjam azt a fajta apa szerepet, mert ami ma van. Mert, mert én korán nem így képzeltem el, és most, ha összehasonlítom magam más családokkal, akkor én nézem is, hogy mekkora egy hippi vagyok de, de vagyok, de nem vagyok az, hanem így alakult az életem, és, 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 és mikor kérdezem magamtól, hogy okay, akkor mit tudok nyújtani a gyerekeimnek, mit tudok átadni nekik így, hogy nem élünk úgymond most már, fizikálisan abba a kapcsolatban, ami vállás előtt volt, akkor így rá kell jövőek, hogy oké, a hétköznapok az, az főleg nem az én kezemben van, viszont amit időt együtt töltünk, azt viszont maximálisan ki tudom hegyezni olyan dolgokra, ami az, az én életemben fontos szerepet tölt be, de mindez valami játékos módon, tehát nem akarok feltétlenül mindent rájuk erőltetni, hanem úgy óvatosan, persze néha egy kicsit túlzásba megy a dolog, és akkor mindenki a húzza a száját, de amikor mondjuk fölmászunk a Norvégia a legmagasabb hegyére egy sok órás túra után, és utána le is jövünk képségbe, utána egy olyan, olyan öröm Áradat van rajtuk, mind a hármon, hogy, hogy, hogy uh-huh. az, az nekem is egy ilyen nagyon jó érzés, hogy most tudtam adni, és tudom, hogy ezt emlékezni fognak rá, mikor 20 éves vagy 30 évesek lesznek. Úgyhogy, hogy egy ja, ilyen, ilyen, ilyen apukának nevezem magam, vagy nem tudom micsodának, tehát nem egy ilyen normális hétköznapi apuka. Tehát én szülő értekezleten én nem emlékszem, hogy mikor voltam utoljára, vagy ilyesmit, tehát ezekből a részekből én így abszolút kivagyok vonulva, már csak azért is, mert az udópi időben távol laktam.
1: De először mi kitérnünk arra, amit a múltkorban említették Gábor és ez nekem nagyon tetszett, hogy a hogy a szüleid ki menni hozzátok, mert hogy a hugothoz meg hozzátok, meg unok látogatásra Norvégiába, és hogy nagyon tetszett ez a konsteláció, hogy megoldották, hogy ők már nyugdíjasok otthon, de ki mennek Norvégiába dolgozni, hogy ott tudjanak lenni többet nálatok, és hogy besegítsenek, vagy unokákkal legyenek, és hogy tök jó, hogy ezt így bevállalták, meg ezt tényleg így, így csinálják, de hogy van ez pontosan?
2: Hát először is nyilván az egy jó dolog, hogy a közelben vannak, de itt nem az a az a fajta segítséget kell elképzelni, hogy hú, most minden nap elérhetőek kellene, hogy legyenek, hanem szerintem bennük is van egy adak kíváncsiság, az a fajta emberek, tehát anyukám utazási irodát csinál, tehát neki mindig meg volt, úgymond, ez a utazós kíváncsis fele, apukám a természetből adódóan, és hát, a, ugye említetted, hogy a hú, húgom meg én, én is, igen, tehát a húgomra azt tudni kell, hogy ő, kávéapa azért együtt a barátjával költöztek ki véglegesen Norvégiába, amikor mi ide költöztünk, tehát ők innen a lányaimtól egy órára laknak Északra, Oszló fölött, és hát a szüleim 7 éve kezdték ezt a kivetet, vagy nyolc éve, mert egész egyszerűen Hát akkor nekik az volt az ürügy, hogy, hogy hiányoznak, hogy hogy lehet az, hogy mi így fogjuk magunkat elköltözünk, és akkor mondjuk ezt tetszett, hogy a hogy hogy izé kopogtatnának rajtunk, hogy na mikor jöttek, mikor jöttek, akkor kitalálták, hogy akkor jönnek ők, mert vagy valahogy a hugomnak sikerült egy olyan dolgot találni, hogy tehát mind a kettő úgymond, egyetemet végzett ember, de hál' Istennek nem problémáznak ebből, hogy most éppen mit dolgoznak, és akkor itt elvállalnak a ahol a hugaméklaknak az egyensi paradicsom környéke, és nagyon sok kis szállóegysége, és akkor ott elválnak ilyen apró melókat, ilyen takarítási melókat, és akkor az előző években nagyon sokat távmunkáztak, tehát csinálták a cégeiket honnan, amellett, hogy így, így dolgoztak itt is. És akkor ebből volt annyi pénz, hogy bérejelnek magunknak mindig egy kislakást, mindig valami új helyet, de közel a hugomékhoz, és akkor ez egy tédi hónapokat jelentette. De akkor ezáltal mindig tudtunk együtt karácsonyozni, ami egy ilyen. igazán díj, egy óriási élmény, most már szinte egy természetesnek veszük. De hát gyanítom, hogy ez most már az utolsó évük lesz, mert most már azért kezdenek ebbe belefáradni, tehát most már nem annyira jó buli nekik. Tehát, hogyha most szeretnénk ezt fenntartani a jövőben, akkor gyanítom, hogy ezt a húgomból kell finanszíroznunk. De legalább a mi helyzetünk meg egyre javult. Tehát, ahhoz képest, hogy én mondjuk milyen anyagi helyzeteken mentem át az előző években, ahhoz képest ez, ez, ez abszolút egy pozitív irányba halad most. De hogy igen, itt vannak ők is most a... a a téli hónapokban, és, és megtanultak sífutni, nagyon szeretnek sífutni, meg, meg síelni, is ők is szeretik ezt a havas vidéket, és végre hét évvel, be, hét évvel először, most a héten látták az északi fényt, aminek nagyon örültek, mert, mert az északi fény ritkájára ennyire délre, ahol ők vannak, tehát az éjszaki fény az inkább a, a sarkolon túli jelenség szokott lenni, de hát az még innen oszlótól is 1200 km éjszakra. És hát most akkor volt ez a fényaktivitás, hogy lejött oda föléjük, úgyhogy na- nagy volt az öröm. <gül> ja, de hát ők nem tudnak norvégul, angolul kommunikálnak, de, de bennünk van ez a fajta ami ami én elég büszke vagyok, hogy így, ja, ha 60-as fele, vége felé ilyeneket így bevállalnak, úgyhogy ez így, ez így nagyon jó.
1: De szerintem ez szenzációs. <gül> Igen.
0: Hát, ha
2: egy ja. kis
0: inspiráció már nagyszülőknek, akiknek a gyerekei, a ja. a külföldön élnek.
2: Hát egy olyan, olyan négy, négy hónapot szoktak itt lenni kávé. Aha. Ja, négy hónapot, váó! Hát, okay. Attól fükörjön a szezon.
0: <gül> okay. Azt a... Aha. Akkor kb. két lakijak. Hát
2: igen, igen.
0: Egy évben az idő uh-huh, uh-huh.
1: Na, hát ez nagyon tetszik, de térjünk egy viccet vissza rád akkor, hogy, hogy el is kezdjél te jogázni, sőt, már a jogát olyan szintre vitted, hogy most a jogo oktató is lettél. Hogy indult ez, ez az egész, hogy te a jogába is belevágsz? Tehát a kajakot most már tudjuk, hogy az egy szerencsé megtalált. Mi, mi az, ami miatt a joga is ja. rá
2: Na hát ezt is röviden próbálom összefoglalni. Azt e, először is így e kell mondanom, hogy a, a, a joga az egy ilyen, eléggé egy ilyen gyűjtő fogalom, hogyha hogyha az egész jogakultúrát nézzük, és ebben benne van többek között, tehát ennek a meditáció is része. És amikor például, vagy nem például, hanem egész konkrétan, amikor a Luca elhatározta, hogy akkor kiköltözik tőlem, és akkor csináljuk külön a dolgokat, az eléggé nyilván mélyen érintett. És és egy itteni ismerősültől kaptam, egy tippet, hogy melyik magyar pszichológus szerűséggel vegyen fel a kapcsolatot, vagy talán pszichológus a srác, ha tudja, aki ilyen alternatíva fazon volt, és hogy neki vannak ilyen Skype konzultációja. És akkor őt hívtam fel először, és elbeszélgettünk, azt akkor az első elbeszélgetés végén egy ilyen légző gyakorlatot tanított meg nekem, és így, így kivoltam akarod, hogy mondom, mi, mi, mi a retket akarsz te most itt csinálni? Mondom, romokban hever az életem, elképzeli, nem tudja, hogy mennyire fáj nekem, és akkor épp itt most lélegezni akarunk együtt. Mondom, normális van? Vagy, vagy miért? De hát aztán Valamennyire meg szimpatikus is volt a srác, és akkor csináltunk egy ilyen gyakorlatot, és akkor így éreztem, hogy mégis annyiból ez jó volt ez a úgymond meditációs gyakorlat, hogy ez a rengeteg miért-miért-miért kérdés, ami bombázta az agyamat. Így egy, egy, egy pár perc és sikerült úgymond pihentetni az agyamat, és nem járatni rajta. És itt, jött, itt itt indult el az egész, amit úgy mondok inkább, hogy ilyen mindfulness dolog volt, vagy ilyen, ilyen tudat, tudatosabb életmód felé terelés. sok ezek ezek gyakorlatok így kezdtek beépülni a mindennapjaimba, mert nagyon segítettek ebbe a korai vállós fázisba. És akkor eltelt kb. egy-másfél év, és aztán meghívtak engem egy, egy, egy kiállításra, mint dizájnert, hogy vegyek részt valami alkotással. Ez itt egy ilyen helyi támogatta ezt a kiállítást, újra hasznosított dolgokból kellett, vagy, vagy mondjam, ilyen ipari hullatékokból kellett különböző újraélesztett, újra gondolt tárgyakat készítenünk, ami nem ö, művészeti értékkel, hanem valami funkcionalitással rendelkezett. És öt különböző Résztvevőt hívtak meg, grafikus dizájnert, belső építést, egy, egy, egy szobrász művészt, meg engem, mint terméktervezőt, és, és a, kiderült a belső építész nőről, hogy ő meg oktató. És akkor így tök jó volt vele egy a kapcsolat, így nagyon beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hát most fog kezdeni egy ilyen astanga joga workshopot, tudja, hogy én szeretek mászni, ez az asranga joga az eleve egy ilyen nagyon fizikális jogaforma, tehát így megköveteli a, a fizikai erőlétet, nem pedig, ha izélyen leheverünk és ott elnyúlunk a matracon és pihenünk félre, jó, oké, kipróbálom, és elmentem az első órájára, ami egy ilyen egyórás óra volt, és és hihetetlen ilyen mély benyomása volt rám. Egyszerűen nagyon tetszett, hogy kifáradtam fizikailag, de nem úgy, hogy fölment a púzusom, hanem hogy így remektem mindenembe, mert ilyen nagyon erőteljes nyújtásokat kell csinálni, közben a légzéssel az egész össze volt kötve, ami nagyon tetszett. És hát akkor így az első óró után így, 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 így éreztem, hogy ez, ez a forma, ez nekem nagyon kell, ez tök jó lesz nekem a mászáshoz, mert ott, ott úgyis már tök merev voltam, nem voltam annyira mondja, figyelmes így a testem iránt, hogy, hogy nyújtsak meg, meg stb. És aztán ez, ez volt a 6-7 éve, és akkor elvégeztem egy ilyen kis workshopot nála, utána csináltam a magam kis gyakorlatait otthon úgy, ahogy, aztán megtudtam, hogy itt Norvégiában van valami híres neves jó oktató, szintén Astanga jó oktató, Alexander nevezettük Ficco, aki nálam tíz évvel idősebb, és így átolvastam az önét, lett rajzát, és nagyon szimpatikus volt egyrészt, hogy férfi jó oktató, mert hát a, a legtöbb. Tehát nekem is az a kép állt a fejemben, hogyha jogát hallottam, mielőtt a jogát kezdtem, hogy akkor tényleg nagyon e, helyes nők e, szuper alakkal lehajlanak a lábuk közé, és megérintik a jobb jobbokájukat, vagy mit tudom én, tehát ilyen, ilyen nagyon... E, ilyen eh, hajlékony és, és, és vonzó ideálok ugrottak be, ami részben igaz is, tehát mai napig ez van, rengeteg, és ez nem valami negatív dolog, csak sosem gondoltam ezért, hogy ez nekem, mint férfinak ez valamit tud nyújtani, tehát Max azért tudtam volna elképzelni magam, hogy mondjuk az elején ez is vonzó volt, hogy elmenjen joga, joga közegekbe, mert nagyon sok vonzó nő is megjelent nyilván ezeken a foglalkozásokon, de aztán elég rövid belül beláttam, hogy ez rólam szól, nyilván ez egy pozitív dolog, ilyen helyes nő között lenni, de alapvetően magamért csinálom a dolgot. De, de a jogogató, aki végül is akinél az én tanfolyamat elvégeztem, Alexandernél, ő, ő is egy ö, olyan világból jön, ami nagyon hasonlít az én előéletemhez, és ezért nagyon hitelesnek tűnt és aztán belevágtam el- el- el egy ilyen jogoktatű tanfolyamban, mert, mert azt gondoltam, hogy ha, hát ez a jog, ez barom jó. És mi férfiak meg ez teljesen valahogy félre van az imi, csúszva a fejünk, vagy ez micsoda. És gondoltam, hogy ha én egy oktató leszek, mint férfi, akkor talán ezt hitelesebben tudom én továbbadni a hason neműeknek, mint mondjuk egy, mint mondjuk egy nő oktató. Meg, meg rólam az is igaz, hogy én egy nagyon ilyen szkeptikus személy vagyok, tehát nekem ez a spirituális világ, hogy elvonulunk, meg mantrázunk, meg minden, ez, ez nekem mondjuk 6 hét évvel ezelőtt, ez akkora hókusz-fókusz volt, hogy így, hogy így mondom, hogy oké, okay, csináljátok, ha jó nektek, de mondjuk nekem ez annyira nem hiányzik. Én nem csinálom magamtól, de mondjuk, hogyha elmegyek a tábor és van egy mantrázás, akkor beszállok szívesen, mert, mert tényleg egy kellemes része a dolognak, de még spirituális szintén nem vagyok ott, én sokkal inkább még így a fizikális része köt össze, hogy ugye, úgymond a, az agyamat, a gondolataimat tisztán tudjam tartani, meg a meg a testemet, úgyhogy ez nekem még az egy elég hosszú utazás lesz, remélhetőleg az életem végéig, de itt de csöppentem bele, tehát ez, ez is nyilván egyfajta véletlen, de, de, de benne volt az én nyilván kíváncsiságom és meg az, meg az, hogy ezt kombinálni szerettem volna már létező elemeimmel és mint mondjuk a mászás, meg más egyéb sportok és 30 évesen még nem nagyon gondolkodik az ember, hogy most tudatosan eszik, vagy tudatosan lélegzik, vagy mit csinál, de azt mondja, hogy elkezdünk, ugye, ugye, még idősebb edni, és akkor még a 40 éves korse ez a hú, de de amikor találkozok a környezetemben idősebb emberekkel, akik jó formában vannak, és mondjuk 70 évesen is még föl, fölmegy a hegyre, fokat szőrrel a sitalpán, hogy utána lecsúszhasson, ugyanúgy, mint én a 35 vagy 40 éves, és akkor látom őket, és lehet, hogy ő nem jogázik, hanem valami más kulcsa van ahhoz, hogy föntartsa ezt az aktív életformát, de én meg úgy voltam, hogy én is ilyen akarok lenni, és ehhez megpróbálom megtalálni a kulcsot, hogy nekem mi működik a legjobban ahhoz, hogy úgymond az én testemet, meg a szellemiségemet olyan formában tudjam tartani, hogy ezeket a Számomra örömöket okozó hát a legtovább tudjam úgymond, úgymond folytatni. És a jogáról azt gondoltam, hogy ez, ez mindenképp úgymond a része, és akkor azt így beteszem, akkor így a táramba.
0: Uh-huh. És van neked egy napi rutinod, például ugyanabban az időben jogázol, meditálsz minden nap? Igen. Igen. Nekem most, hogy én most azt próbálom be, kitalálni, hogy mikor, mikor meditáljak, és még nem sikerült kitalálni, hogy mi ez a, mi ez a napszak, amikor úgy, hát nem is tudom, ez rossz azt mondani, hogy könnyebb, mert igazából uh-huh. a bármikor lehet meditálni, de hogy még nem alakult ki, hogy mikor fogok ezzel foglalkozni, és kíváncsi vagyok, hogy nálad.
2: Tehát a meditációban az a, az a jó, hogy, ahogy mondod, hogy ez tényleg az bármikor, bárhol lehet csinálni, mikor éppen van egy szabad szabadidő, Igen. tehát én rengeteget csináltam, amikor ültem a kompon, át a szigetre, vagy vagy valamiért sorba kell tehát néha beseked csukni a szemedet, elég, hogy tudatos legyél a, a lélegzeteddel, meg odafigyelj, oké, okay, a vállalmat kicsit most összehúztam, akkor kicsit lekéne lazítanom, húzzam már ki magamat, szegény gerincem ne legyen hogy összegyötörve, hmm. hát az idegszállak se hogyan se bírnak a tanaszán kinyúltozni. Hogyha a meditációban ez nagyon jó, hogy ott, ott, ha egy percet csinálsz, már az is az is e, sokkal több, mint a semmi. Ha 5-10 perc, hát az még már nagyon jó. És igazándiból 5-10 percet találni a mindennapokon, e, ez, ez olyan, hogy éppen Instagramot nézek, ja nem, várjál, most van 5 perc, ha valószínűleg azért nézem az Instagramot, akkor inkább lerokt. Akkor inkább, inkább medetállom. Mondjuk én nem, én már nem, most nem én ilyen vagyok, vagy most nem ilyen vagyok, tehát én is szeretném, ha ilyen lennék. Mert, mert, mert lehet én is néha túl sokat a telefont de magát a joga gyakorlatunk ami a fizikális részét az asana részét illeti amikor, amikor végig megyek egy, egy szekvencián ez egy ilyen tehát az, az asranga jogában az egy ilyen előre összeállt koreográfia amit az ember folyamatosan gyakorol és hát én ezt korán reggelt csinálom, ami azért nagyon érdekes, mert én egy totál B-meneszke, miatt B- B-ember voltam, vagy hogy mondják ezt magyarul, <gül> tehát az a fajta, aki mondjuk kettő-háromig fönn van, leginkább akkor érzem a kreativitásomat a topformájában, amikor hogy éjszakalmat adhatok a gép előtt, és aztán valahogy megpróbálok kimászni az ájból kilenc körül, hogy utolérjem a tempót a töb- többiekkel, vagy ilyesmi voltam. Viszont a jogával annyira átalakítottam a struktúrámat, mert, mert abban meg az a legjobb, hogyha ezeket a fizikai gyakorlatokat a nap elején csinálom. Tehát fölkelek, felöltözöm, vagy hát ahhoz mondjuk túl sokat nem kell felöltözni, nem megyek el joga stúdióba, hanem mondjuk itthon csinálom, és, és reggeli még minden előtt. Tehát ez mondjuk a gyakorlatban azt jelenti, hogy mondjuk Attól függően, milyen állapotban vagyok, 5 és 6 között kelek, és akkor mondjuk ez egy olyan másfél-két órás gyakorlat.
0: Egy
1: az azért az hosszú.
0: Na,
2: na, nagyon Ró, hosszú. Egy-
0: Kisgyerekes is nem tudom
2: nem é, Én amikor, tehát gyakran előfordul mostanában, hogy itt vagyok látogatóban a gyerekeknél, és itt alszom, és van a, a két új kis testvérük két kis fiú, aki hat és három évesek, és ők hétkor kellnek. Tehát tudom, ha itt végig akarom csinálni a szekvenciát, akkor muszáj ötkor fölkelnem, ha ők fölkelnek, akkor is tudom csinálni, de akkor mit tudom én, fölmásznak rám, próbálnak lökögetni, amikor éppen egyen súlyozok, ami teljesen nyilván jó dolog, de hogyha ilyen családi körben lennék mindennapos szinten, az óriási uh, elkötelezettséget igényelne. Hmm. Tehát uh, kisgyerekek mellett szerintem, ha az embernek sikerül mondjuk egy uh, három napot uh, szertenni, tenni, hogy tudja csinálni a az már nagyon jó. De főleg a kise, tehát az éllányaim nyilván ezt már megértik. Néha ők jönnek, aztán akár becsatlakoznak, vagy kérik, hogy ne akkor valamit csináljunk együtt, az tök jó. De kisgyerekekkel ezt, ezt uh, ez nagyon, nagyon nehéz, de, de ez úgy mindenre igaz, tehát kisgyerekkel, amíg nem lesznek olyan szinten önállóak, hogy elfoglalják magukat, addig az egy iszonyat, de ezt tudjátok ti nagyon jól, ez egy ilyen megerőltető életfázis, ami a legtöbb befektetést igényli. Hogy egy ember tervez, Isten végez, csak aztán erről a mondásból mindig kiadják a gyereket. Vagy innentől kezdve a gyerek az Isten nem tudja. Hát körülbelül azt igen.
0: Lehet úgy ötrehozni
1: egyetődnek. Egyébként a lányaid a jogát átvették valamelyes? Tehát, hogy jogáznak? Tetszik neki, hogy amit látnak? Tehát valahogy ez átragad?
2: Abszolút tetszik, de nem olyan szinten ragad rájuk, hogy na most akkor most ezt, aztán minden reggel csinálják, de, de tudnak pár jó gyakorlatot, aztán amikor éppen olyanjuk vannak, hogy előveszik, aztán minden évben megyünk egy ilyen nagyobb jóba táborba, ahol én végeztem el ezt a kurzust. Ez Fem van így a hegyekben egy nagy hotel, ahol rengeteg család összejön is. Én ott mondjuk én gyerekjoga oktató ah, is vagyok,
1: okay.
2: és ez egy, egy, egy ilyen nagyon jó munka. Ott, ott, ott ők is sokkal aktívabbak. Aztán, amit itt játékosan szoktunk, itthon csinálni, ez az akrojóga nevezett dolog. Amikor lemfekszed te, mint szülő, egy jogomatracon, és akkor így ilyen bázisként tartod a gyerekedet különböző a formátumokba.
1: <gül> ez tényleg érdekes mert egyébként én, én is jogáztam régebben mindig, hát én, én sokszor újra kezdő, mondjuk így hogy nem tudtam megtartani az életemben, de hogy engem is érdekelt, meg meditálást is már többször elkezdtem és, és én terveztem <gül> azt hogy Gergőt is egy picit bevonom ebbe a jogázásba de én még nem tudtam teljesen rávenni és az volt a terv hogy elmegyünk családi jogára csak ez közben jött a pandémia és nem tudtunk fizikálisan ott lenni és itthon próbáltunk Youtube-on keresztül de hát az nem ugyanaz az élmény
2: ah, és YouTube-os. ugye én sem tudtam még az,
1: azon, azon át, de nem lehet ez, ez nem lehet úgy, úgyhogy megvárjuk amíg majd ne. ez lezajlik és lehet majd újra menni és akkor itthon mi csak ilyen vannak ilyen könyvek, amiben a pózokat tanítják gyerekeknek, és akkor de hogy ilyen állatosan nagyon, tehát nem csak a kutyapóza az állat, hanem minden pózra ráhoznak valami állatot, és
2: akkor azt persze, megtartjuk. A, elkezdő, persze, állótól elkezdő, amit
1: akarsz. Viszont pár napja Gergő is elkezdett meditálni, és nagyon tetszik neki, úgyhogy most, most minden este meditál, igen. És, és hogyha már kimaradt és neki...
0: Szokott elalvás előtt?
1: Nem, nem. Néha elalvás előtt, néha előtte. előtte. Tehát, hogy amikor el, elaludtak a gyerekek, akkor kezd neki, de néha becsúszik elalvás előtt, de estére, igen. És ilyen
0: vezetett meditáció, vagy? Igen,
1: vagy hát egyelőre még csak ügy, az ügy, a, annyira csak... vezetett, hogy, hogy tehát, hogy még tanítják, hogy, hogy akkor most mire figyelj, most számolj, most lélegzés, most ez, most az, most lazul, az is, de lesz az, de hogy tanulja a meditációt.
2: Meg igen, ez endig volt így, nevesítjük a dolgot, hogy meditáció, tehát ez, ez, ez se, ha úgy veszik, nem egy új keletű dolog, mert bármi kreatív munka is szinte annak számítható bizonyos szempontból, mert ugye ha hát, hogyha a meditációt is nézzük, annak is a fő célja az, az, az hogy, hogy azt a halmot tengert, ami a fejünkben van, azt mindenkem megpróbáljuk leminimalizálni, hogy egész egyszerűen pihenni tudjon a fejünk. Mert hiába fekszünk lealudni, aludni, azt gondoljuk, hogy pihenünk, de hogyha ez, ez nem egy tudatos folyamat, hogy én most, én most lecsendesíteni szeretném az elmémet, akkor lehet, hogy az alvás minőségese lesz olyan, mint, mint ahogy
1: Igen.
2: azt mi gondoljuk. És adatok ez, hogy az ember ezt a meditációval tudatosan ez a célja, hogy ezt, ezt, tehát nem ezt szeretné elérni vele, de hogy a, a gyakorlatok erről szólnak, hogy lehalkítsa a fejét, ez, ez, egy, ez egy óriási adomány önmagunknak, az elmének, pláne ebben a mai világon, amikor rengeteg... Ö, hogy mondják ilyen impulzus, igen. Input, igen. Ö, impulzus, ö, impulzus érminket, igen. igen. Úgyhogy, úgyhogy bárki, akinek van olyan hobbija, amiben úgy el tud mélyülni, az szerintem nagyon szercsésnek nevezheti magát, ö, mit tudom, egy gitáron elpenget, vagy kötöget, vagy kimegy kapálni, vagy mit tudom én, amikor egy tevékenységre figyel, az már nagyon jó. Csak nekünk modern embereknek, akik, mit tudom én, irodával vagyunk, vagy egyfajtában számítógépelől dolgozunk, meg, meg mul- nem multimédia, nem szociális média, meg mindenféle kavarok körülöttünk, így hajlamosok vagyunk megfeledkezni erről, hogy, hogy haló, csináljunk már egy dolgot, egyszerre. De. de az érdekes, amit
1: mondasz, hogy sose gondoltam bele, de tényleg, amikor kreatív dolgot végez az ember, én is amikor leülök és rajzolok, és amikor belekerül az ember a flóba, ugye abba az de. élménybe, akkor, akkor benne vagy, akkor abban nem tud kimozdítani semmi, akkor nem akarod megnézni, mi történt a social media faladom vagy bármi, hanem akkor az tényleg visz, és ez meditáció, ja, meditációszerű élmény. De igen, Igen. Igen. nekem segít esténként az, hogy, hogy nekem le kell raknom a fejemből fizikálisan, tehát nekem a tudót ki kell írnom, tehát konkrétan leírom egy papírra, hogy mi az, ami még nem tudtam vele foglalkozni, de akarok, és akkor úgy, úgy le tudok úgy feküdni, hogy, hogy nincs benne a fejemben. Tehát egy csak egy papír jött elég, csak leírom. Na, pár szó.
2: De azt hogy, az, hogy mondod, hogy, hogy mondjuk egy dolog, amit aznapra Hát Igen, igen. Csinálni. Tehát hogy azt, tudod, azt, hogy
1: tervezed, hogy ami mi akartad írni azt az e-mailt, meg még fel akartad őt hívni, vagy bármi, és akkor nem sikerült, nem jutottál uh-huh. oda, és akkor este amikor lefekszem, akkor tudod, hogy úristen, ezt elfelejtettem, és akkor és akkor nekem azt le kell írni konkrétan, akkor inkább fölkelek és leírom. Mert akkor tudom, hogy sokkal jobban Na, az alszom. Igen, tehát kiraktam fizikálisan.
2: <gül> és azt tök jó, hogy sokkal nem kell azon stresszelned, hogy hát elkelejtöd másokat. ez az, az igen. Nagyarang. Mert addig, addig az agyag volt. Azt beveszem én is akkor. <gül>
0: ez még ezért érdemes valami pozitív visszacsatolásra is szerintem megoldani. Tehát, hogy mi volt mondjuk jó a napban. Vagy, vagy ne csak az maradjam meg, hogy mi hiányzott.
1: Igen. De szerintem az a különbség a meditációs élmény, meg a, mondjuk a dolgozás közben, egy flow, akár kapálás közben is, hogy a meditálás viszont nagyon a testedre fókuszálsz, hogy, hogy gyerek a testtartásod, hogy minden el legyen lazítva. Még kapálás közben, vagy rajzolás közben, az, az vannak izmok amikbe vannak feszülve. Tehát hogy az, az, az a különbség szerintem. De a fejben viszont el az újsz,
2: Egyenes gerinc szerülni meg ilyen lelazított vállakkal, tehát az is nagyon nehéz egy 10 perc után, hogy, hogy valóban a tartást, tehát te tartsad még, és tudatában legyél úgy, hogy mégse az legyen a Igen. fő gondolatnak a középpontja. Az...
1: Egyébként én még valami érdekes dologra rájöttem mostanában, hogy a testtartásom nem tetszik, és akkor nézegettem, hogy hol a probléma, és ugye főleg a, Hú, a, 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 a fő probléma az át hogy mindig a talpnál van. Ugye a talp indul ki egy rossz, rossz testtartás, és akkor elkezdtem nézegetni olyan ö, 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 embereknek az írásait, meg a képeit, akik tudod a, a bar, barefoot mezitlábas járás, de hogy barefoot cipők tehát is, tehát hogy, ez, hogy ennek az előnyéről meg, és mutatott egy érdekes gyakorlatot, hogyha állsz egyenesen ö, a talpadon, hogy Hogyha megpróbálsz azt, hogy a, a, a lábújaidat behúzod, de a akarsz kapaszkodni.
2: Miközben állok.
1: Miközben állsz, akkor jobban a sarkadra billensz. Mert mint, hogy, mert, hogy én, én rájöttem, hogy nagyon előre terhelek a lábujjaimra, és ezért előre dőlök teljesen. Hm. És amikor elkezdem a, a lábújjaimet hátra húzni, tehát fizikálisan húzom hátra, azzal bebillenek jó testtartásba. És, és egy tök érdekes élmény volt számomra, hogy, hogy ilyen egyszerűen visszatudsz billenni, és ez tényleg egy, egy pár másodperc, akár a gyerekekkel beszélek, vagy főzés közben így magamon, hogy én megint rosszul állok, és akkor csak behúzom a lából, és visszabillentem, és megvan az egyensúly.
2: És ez, ez, ez nagyon érdekes, amit mondasz, és ez, ez tök jó, hogy hallani, hogy te már gyakorlatilag ráébredsz arra, amikor nem vagy elégedett a testtartásoddal. És ez, 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 amióta, úgymond, így intenzíven gyakorlom, a, vagy van ez a joga praxisom, vagy hogy mondjam, a joga gyakorlatén, erre például sose gondoltam, hogy ez is, úgymond, a gyümölcse lesz ennek, vagy ez sose volt célom. Én is egy tudatossabb kapcsolatba kerültem a testemmel is, amiről azt gondoltam, hogy, hogy nekem ez már van. Tehát én azt képzeltem magamról, hogy én tisztában vagyok a testemmel. Pozitív dolog, és milyen jó, hogy ennek a tudatában vagyok. Tehát ennek így nagyon örülök, és már csak ezért sem tudnám abba hagyni, mert most már olyan szinten van ez a mozgás igény, ez a fajta joga általi mozgás igényben, úgymond az izmaimban, meg a testem emlékező képességében, hogy mint a fogmosás. Tehát amikor úgy megszokjuk, hogy oké, menjünk lefeküdni a körre, a fogunkat, nyugatta van fekszünk le a fogmosás nélkül, az ugye nem olyan. És ez így igény, tehát megadom a, a jó a gyakorlattal a testemnek ezt a. Ezt a, ezt a ezt az ápolást, vagy hogy mondjam, akkor, akkor azt érzem, hogy oké, okay, okay, akkor most uh, uh, most akkor kicsit hajthatom mondjuk, lehet keményebben magam, vagy nem is azt mondom, hogy hajthatom magam, de nincs az a lelki ismert és elmegyek. Tehát minden más, amit ezen kívül csinálok, futás, mászás, és kajakozás, mi csoda, az, 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 az már egy egy ilyen bónusz lesz. Tehát ezeket már nem azért csinálom, hogy én jó formában maga, tartsam magamat, hanem mindezt a sporttevékenységet azért csinálom, mert jó mókat csinálni. Tehát egyszerűen ez egy jó buli. És a, 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 a joga része, meg azt érzem, hogy ezzel így megadom nekik az alapot, hogy én ezeket úgymond tökélesen ápolhassam, és ebből nem lesz egy ilyen megfelelési ványom, hogy én most azért futok, hogy mit tudom én, tartsom az ötperces ezreket, hatperces ezreket, nem érdekel, hogy hány perces ezerre futok, az a lényeg, hogy legyen jó érzés az, amit csinálok, meg ne fájjon a térdem, meg semmi ne fájjon. És amíg ez így működik, ez így egy, egy nagyon jó szimbiózis, szimbiózisba él a kettő számomra. <laughs> ez tök jó, hogy így följött, mert ez, 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 ez. ez egy nagyon lényeges része és ez egyébként nem csak a sportokról szól, most már nyilván nagyobb a nagyon nem kell őket vinnem a hátamon, meg mit tudom én, de mondjuk, ha három éve még elmentünk egy hosszabb sítúrára, túrára, mondjuk többnapos és húztunk magunk után egy ilyen, úgy hívják, hogy pulk, ez egy ilyen ez egy ilyen műanyag teknő, majdnem akkora, mint egy fürdőkád, amiben berakhatod az összes expedíciós felszerelésedet, hálózsákok, kaja, minden, és akkor volt, úgyhogy elmentünk egy ilyen kis hegyi házhoz, ahova kellett több órán keresztül menni sífutó felszerelésre, én meghúztam mindenkinek a felszerelését magam után ebbe a Nőve. de az is benne volt a fejem, hogy ha valamelyik elfárad, akkor mondhatom nekik nyugodtan, hogy üljetek rá, aztán húszlak titeket. Azt akkor nincs ez a nyávogás, meg akármicsoda, hanem hogy tényleg jó élmény legyen. És ehhez meg, tehát ahhoz, hogy az ember, vagy nem az ember, hanem én, tudjam nyújtani azokat a, úgymond, mini kalandokat, kis kalandokat a, amiről én azt gondolom, hogy jó pofa, és hogy ez jó móka is legyen neki, ahhoz magamat is egy olyan fizikai kondícióba kell tartani, hogy ne csak magamra figyeljek, hanem tudjak bőven adni másnak is, ha éppen rászorul arra, hogy elfárad, vagy segítségre van szüksége. Tehát, Tehát szülőként is ez egy ilyen nagyon jó befektetés, maga a fizikai erőn lét, vagy energia, tehát nem csak sportokhoz. És aztán nyilván ez alacsonyabb skálán is igaz, hogyha az ember, mit tudom, én kisgyerekkel rohangászik föl alá, és éppen hordozóba akarod vinni, vagy a karodba fogod, és, és, és bírod fizikailag. Tehát ez egy egészen más szülői minőséget nyújt, vagy, vagy egy egészen más szülői szerepet tudsz.
1: Nem, egyetértek teljesen, nőként nyilván még az is, hogy a, már a szülés élménytől kezdve. Mert hogy ott is teljesen nem, más, nem, hogyha tudatában vagy a testeddel, és tudod jól irányítani, és tudod öm, öm, sze, uralni az agyból kifolyólag is, akkor már a szülés élménytől kezdve teljesen más élmény. Szerintem nőként sokszor akkor érjük meg ezt a nagy változást, ezt a nagy ö, testünkre való odafigyelést, amikor a szülés, a szülés lezajlik egy agyanyukánál mert hogy ott annyira jelen kell lenni, annyira ott kell lenned, és annyira más érzés mindenhez képest, hogy ott elindul egy olyan, olyan gondolat, szerintem sokunkba, legalábbis bennem elindult, hogy jó, akkor ezzel a testtel, ezt megadta nekem, akkor, akkor ezzel foglalkozzunk, hogy meg lehessen meg még egyszer, meg hogy utána, igen, ahogy mondod, hogy elbírjam, hogy hordozhassam, mert én is rengeteget vittem, meg hát még is őket, és hogy megtehettem azt, hogy elmegyek kettejükkel kirándulni úgy, hogy az egyik rám van kötve elől, a másik meg hazafelé már a nyakamba ül, és hátul a hátisrák, és, és meg tudtam tenni, ja, és, és ja. ez tök jó, ez nagyon
0: igen. jó. <gül>
2: igen, igen.
0: És Gábort, evitted a lányaidat ilyen madregényes túrákra, már akkor is, amikor még picik voltak? Vagy hogy alakult ez? Ez így fokozatosan növelted a kihívás, vagy teljesen természetes módon alakult? Hát
2: nyilván amikor jóval kisebbek voltak, akkor mondjuk téli környezetnek nem tettem annyira vadul, vagy hogy mondjam, ki <gül> őket, hanem akkor, akkor úgy mindig így lakóvezet közelbe voltunk, vagy autó közelve, vagy ilyesmi. Tehát a korai éveikben nekem az volt a fontos, hogy megtanítsam őket rendesen korai éveikben, Aha, igen, ilyen, mondtam. Hogy megtanítsam őket síjelni.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Tehát sífutást sí azt mindenki el tud csoszogni, ez nem, nem egy nagy mutatvány, hogyha nem sílővő akarsz lenni. De maga a lesiklás része, tehát hogy, le, hogy ne féljenek a sebességtől, vagy tudják kontrollálni, tudjanak megállni, amikor ők akarnak meg arra kanyarodni. Tehát az, az eléggé sok energiát felemésztett. Már ami a türelmet illeti, mert amikor hideg van kint, tehát mínusz fokok, lefagy a kezed, a erekedizét gyökettővel után, hát te már a legszívesebben, aztán mondjuk leesik félmétel milyen e, e, powder, hó, azt, hogy mondják, nem tudom, amikor ilyen szűzhó jön, akármi és amikor azt érzed, hogy hú, de jó lenne most máshol lenni, de nem, nem, de most így izé, szülő hogy most itt tenni uh-huh. az a dolgot, hogy tanítsd őket. És aztán ez tök jól kamatozódik mondjuk tíz év után, <gül> vagy, 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 vagy 6-8 év után, tehát most már tök ah. jó velük is sielni, mehetünk, krúzolhatunk össze-vissza együtt a síkpályákon, és ez tök jó
1: de egyébként visszatérve, jó, Gábor, hogy ezt mondod, mert nekünk is a, a síelés az ilyen nagyon, hogy az más, hogy azt meg kell tanulniuk síelni, és mi is akarunk, akarunk síturázni majd velük, de hát ahhoz először meg kell tanulni yeah, yeah. De mi még, még, még egyen vissza vagyunk, mert most még a biciklizés is ilyen mászt, hogy azt, azt meg kell tanulniuk biciklizni, de most még egyenlőre a nagyobbik fiunknak, Emilnek is, hát hogy pedál nélkül nagyon szívesen megy, mert a pedált az még nem, nem akarja, pedig mi már annyira szeretnénk venni vele, de még nem. De hát, Türelem, A türelem. Volt,
0: hogy de nincs hol de felétek. Hát az a <gül> Ez másik, probléma, hogy igen, hogy itt most nincs hó. is <gül> probléma, <gül> igen. De
1: hát azért minden, hát eddig még sikerült azért minden évben havat látni, tehát az is fontos, hogy a hó élmény meg legyen, és ne vagy az ilyen, hogy, hogy nem akarom, hogy havat látni, meg nem, nem, nem vágynak a hóba, mert nekünk is fontos a hó. És Gergő már, már nem tudom, akkor megszületett, akkor megnéztek. Azon gondolkozott, hogy először a snowboard, vagy sí, hogy melyikkel kezdje, de hogy már két éve sem azon már kérdezte az oktatókat, hogy mikor, mikor lehet kezdeni. <gül> de mondták neki, hogy hát négy-hat inkább, 4 <gül> várjon. Nem,
0: te Az, hogy várjon. Azt a bele gondolok, hogy úristen, négy évesen, és hogy mostani fejjel úgy gondolom, hogy milyen picik, de hát nem, nem hogyha elképzelem azt, hogy, hogy diego t elvisz sielni, hát azért, uh. Hát, amit mondtál Gábor, hogy azért ez elég lehet, hogy fázok, meg hogy ízében hát, ment a húl, meg mit tudom én, meg most ez nem megy.
2: Meg. Hát, onnantól kezdve, hogy, hogy e, szerintem hogy ezt, e, van arra lehetőség, hogy játékos körülmények között bonyolítsa le az ember, és te meg tud őrizni a türelmedet, mint, mint szülő. Onnantól kezdve, onnantól kezdve ez jó buli nekik
1: de neked is voltak olyan élményed, nem is csak sijelésben, hanem mondjuk természet kirándulás közben, hogy, hogy valamelyik azt mondta, hogy ő kész, nem megy tovább, nincs kedve, és hogy menjünk haza, mert van, vagy éhes, persze, vagy, vagy csak akármi.
2: Persze, de aztán
1: túllendülnek, és most már nagyokként viszont élvezik, tehát, hogy, hogy megvan, tehát vagy azért még mindig motiválni kell, hogy nagy gyertek, menjünk,
2: most azért, ők is néha kimennek, nagylányom néha fogja magát barátnőivel kimennek itt a közeli erdőből, a függőágyat, azt tehát ez így tök jó móka, de ha így mondom nekik, hogy na, akkor következő hétvégén mit tudom én, melyik hegyi kabinba túráznék el, gondolom én, akkor ő nem akarok vagy úgy tehát megy a sztrájkolás, de igazán hogy így be kell vetnem ilyen, ilyen dolgokat, hogy kitalálni ilyen, ilyen bónuszokat, hogy hogy jó, de akkor úgy jövünk haza, hogy akkor, nem tudom, megállunk bowlingozni, vagy uszodába, vagy mit tudom, én valóban bemegyünk, vagy nem tudom, hány tonna a csokoládét viszünk magunkkal, és akkor úgy valamennyire motiválhatóak, meg, meg főleg a legkisebb lányom, a tíz éves, ő olyan, hogy ő nagyon nehezen indul, tehát egy folyamatosan így prüszköl, ellenáll minden, nekihez nincs kedve, de amikor meg ott vagyunk, akkor ezeket így totál elfelejtés, és, és, és tök jól érzi magát. Ebben az a nehéz inkább, hogy nem megerősz akkor de, de nem is tudomást venni az ellenállásunkra. Tehát talán egy ilyen egy ilyen. Megtalálják az éves egyensúlyt, igen. Ja, ja, úgyhogy. Ja, hát persze, ezt nem úgy kell elképzelni rólam se, hogy mindig ugye, Jaj, de jó, jön a papa, akkor most megyünk kalandozni. Né- né- néha mondják, hogy papa, létszi, nem tudunk most csak itt hol lenni, vagy vala- valahol De most elegem van a kalandozásból. És akkor. Ja, akkor így. Másról kell oké, okay. akkor, uh, akkor, akkor most lehet, hogy elmegyünk mozima. Nekem meg úgymond ezekben a dolgok, kell ügyesebb lenni talán, hogy ilyen dolgokat is adni a gyerekeimnek, mint amit úgy mond egy kicsit ilyen hagyományosabb szülő, vagy nem tudom, hogyan mondjam, esetleg gyakrabban megél a gyerekeivel.
1: Téged, téged mi motivál, ami miatt újra ki kell menned, és még magasabb csúcsamászni, és még gyorsabban lerepülni. Vagy egyébként mi ez a gyorsasági és Ezt egy picit mesél, de...
2: Hát, nem tudom, ennek nincsen magyar neve, én nem is tudtam erre, hogy létezik ilyen. Ennek a makukám siklóárnyőzik, nagyon régóta, tehát onnan volt némi fogalmam a meg megpróbáltam én is, de a sose vonzott, mert ezért iszonyat nagy zsákkal mennek ezek a síkloernyőzők föl a hegyre, aztán utána kiteregetik órákon át, aztán várják, hogy jó szél legyen, aztán föl tudják húzni a levegőbe, hogy el tudjanak startolni. Meg, meg, meg engem valahogy, szóval nem vagyok tériszonyos, de sose vonzott az, hogy fölfelé repüljek, hanem de maga a repülés meg vonzott. És akkor itt Norvégiában találkoztam ezzel, úgy hívják, hogy speed flying, de nem ne azokra wings sütos dolgokra kellett gondolni, amikor ilyen base jump ernyővel kiugraszt, aztán a kinyitod, hanem ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy pici ernyő, tehát olyasmi fazonú, mint egy csikló ernyő, csak sokkal kisebb. Tehát ezt akkorára összehajtogatom, mint egy laptoptáska, és igazándiból ez pont arra elég ez a méret, hogy hogy úgy tudjak vele repülni, hogy hogy úgy érjek vele földet, hogy ne törjem össze magam. Tehát annyi annyi felhartó ereje van, hogy, hogy ha elég meredek a hegy, akkor el tudok emelkedni, és akkor így a domborzatot követve nem túl magassan a talajtól, mondjuk nulla és 50-100 méter között lerepülök, de ezek ilyen rövid, pár perces túrák, mondjuk egy 1000 méter magas hegyről len nullaméterig, mondjuk ez egy ilyen 4 perces, 5 perces túrát jelent, és hát és elég nagy sebességen zajlik a történet, mert hogy kicsi az ernyő, nagyon gyorsan megy lefelé. Viszont tök jól lehet irányítani jobbra-balra, hát fék az nincs, tehát ki kell előre találni, hogy merre fogsz lemenni, de hát ezt uh-huh. fölfelé meg tudod tervezni, miközben mész föl a hegyre, és, és ebbe azért, hogy az hogy ez télen is lehet, meg nyáron is művelni ezt a sportot, mert befér egy hátizsákba, ami egy kifordítható beülő, fölrakod a is és én mindig is szerettem Fölmenni a hegyekre, tehát engem nem az a magasság, vagy minél magasabbra mennek, hanem én így szeretem a kilátást, így szeretek lenni a kilátás által. És akkor ezekre a magas hegyekre, utána meg le is kell jönni, és a az még mindig uncsi, vagy nem tudom, jó, vagy ha futok, akkor nem annyira, akkor még tud jó móka lenni de aztán, amikor meglátom, hogy van ez a sport ez a gyorsasági ernyőzés, akkor mondom, wow, mondom, de király, hát akkor fölmegyek kész vagyok a kilátással aztán, aztán akkor hamar ha le lehet élni, aztán mehetek tovább ahol. és egy
1: perc alatt vagy ja.
2: és ez, 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 ez nagyon megtetszett és előtte, hogy elvékeztem ezt a kurzust, ilyen, ilyen álmaim is voltak hogy fú, milyen ettől függetlenül, hogy így Állok egy szikla szélén, és kivettem magam a levegőbe, és nem esek le, és csak így repülök, és mondom, fú, hát ez mekkora jó érzés. És aztán ez így erősödött, erősödött bennem, és ez egy ez egy, ez egy rizikós sport, tehát ez, ez, uh-huh. kétség nem fér hozzá. Tehát ennyi erővel, majdnem bézgyampon is elkezdhettem volna. Uh-huh. És akkor korábban így három gyerekes Apukaként ezt így azt gondoltam, tehát azért adtam el én annak idején a motoromat, mert mondom, nem akarom kitenni magam milyen mindenféle veszélynek, mert mégis felelősségteljesebben kéne élni. De aztán, ahogy így közelebb kerültem önmagamhoz, meg, meg ja, igazándiból így ennyi röviden, hogy jobban megismertem önmagamat, úgy azáltal, hogy le is nyugodtam és nem arról szólnak ezek a dolgok, hogy én most adrenalint házok haj, persze az is jó része a dolognak, de nekem ez is egy, ez egy, ez egy múka, hogy én akkor most lejövök így a a hegyről, és repkedhetek a fák fölött, és ott szlalomozok a levegőbe, és télen síléc van a talpamban, és úgy szállok le a hóba utána, mint egy hattyú a tavon, és ez egy ilyen iszonyat jó érzést ad nekem. Tehát nem tudom, hogy ez függőség, vagy nem tudom micsoda, de vagy valamilyen ilyen drogszerűség nek mondaná, egy pszichológus, nem tudom. Én egész egyszerűen ilyen jó élmény gerjesztésnek hívom. És hát, ja, ilyen szempontból a, a hegyek meg a szintkülönbség az egy fontos szerepet játszik a, a, a kalandjaimban, mert hát az kell, kell ennek a sportnak az üzéséhez. És a túrasízéssel ez nagyon jól kombinálható, mert én már eléggé unom ezeket a síléftel való ücsörkést, aztán lecsúszunk, aztán megint fölmegyünk. Nem, aztán aki ugye nem tudja, hogy mi a túrasí, Magyarországon nem ez a legfelkapottabb népsport, de hogy amikor egy olyan sílécszon a lábadunk, hogy főraksz a talpár egy ilyen fokaszült, hogy ne csúszol ne hátrafelé, és akkor a kötés olyan, hogy a cipődnek a sarkát azt ki tudod kapcsolni, és csak a cipő eleje mozog, tehát egy lépeket a síréteddel együtt fel tudsz menni a hegyekre, a havas hegyekre, és amikor fölmegy a tetején, akkor leszeded ezt a szőrös talpréteget a léc aljáról, átállítod a kötést úgy, hogy ilyen lesikló legyen, tehát fogja a sarkadat is, és onnantól kezdve ott csúszol le, ahol akarsz. És ez is egy ilyen óriási Szabadság, meg játszóteret ad.
1: Ha a gyerekeid mondjuk úgy, hogy rizikósabb sportot kell ennek előzni, ahhoz mit szólnál?
2: Nekem ez így több benne van a fejem, amikor kicsik voltak, és tanítottam őket úgy biciklizni, hogy még csak ilyen futó biciklivel, de nem, nem volt például sok futóbicikli, és akkor begyorsulnak egy lejtőn, és akkor így már kiráz a para, és így, így majdnem kiabálok utánuk, hogy ne-ne-ne, vagy lassítsál, mert elesel, aztán szanaszét törőd magadat. És onnantól kezdve, hogy én csöndbe bírok maradni, és elbírom viselni a félemőt, általában mindig tök jól megoldják a problémát, de onnantól kezdve, hogy utána kordítok, hogy lassítsál már, vagy fékezzél, vagy akármi, akkor elég valószínűséggel elesnek. Tehát én azt látom, hogyha hagyjuk őket rá, vagy megadjuk nekik azt a, azt a bizalmat, hogy, 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 hogy sikerel teljesíthessék. Igen igen, 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 igen. Hogy honnantól
1: veszélyes, és honnantól érzik a sikert És akkor ez
2: menni fog nekik. És például Magyarországon a magyar oktatási rendszerben, például óvodában, és iskoláról nincsen tapasztalatok, ez, ez nagyon erősen kijött, és ez, engem, ez nekem egy, egy óriási frusztrációt okozott, hogy légy korlátozzátok a gyerekemet. Értem, hogy nagy felelősségem van rajtatok, van mert épségbe kell visszaadni, meg stb. De az a fajta óvás, ami ott van, az nekem még mindig túl sok, mint... Mm-hmm.
1: Ez itt anglában, nekem is tetszik, hogy itt azt mondják, hogy nincsen egy rossz időjárás, csak rossz ruházat. Tehát ah, mindig kiveszik a gyerekeket, igen. Tehát mondjuk gyakran esik az eső, és csupos sárosan jönnek haza, de tehát, attól még kimentek. Tehát, hogy... Hát
2: könyöröm, nap nap a mosógépet azért, hogy kimossa a <gül> mocskos ruhát. Akkor legyen már a mocskos. Tehát.
0: Igen, igen, igen. Ja. Jó, hát itt például elég gyakori már a, a, a műfű az óvodában, amit...
1: <gül> ja, hát jó, az itt is van, sajnos. Igen, igen. <gül> és
0: egyébként az ők a, ilyen nyílt napon mondták is, hogy a szülők kérése, tehát hogy ők nem annyira támogatták, de a szülők annyira nyomatékosan, hogy, hogy a fűt, tehát ott sár volt, meg minden, hogy az nem. És a holokozót is visszették, és a műfű. Ez nem
1: olyan jó irány. Mi az egyébként, amit te a legfontosabbnak tartasz, hogy átadd a gyerekeidnek? és úgy gondolod, hogy, hogy át tudod adni anélkül, hogy, hogy nekik ezen személyesen kellene átmenni, vagy azt mondod, hogy inkább ez, ez egy olyan folyamat, amit megismerted önmagadat, hogy ezen nekik is saját útjuk lesz, és, és ők mennek rajta át a saját módjukon, és hogy te csak asszisztálni tudsz mellettet.
2: Ez az asszisztálás, szóval ez mondjuk jó dolog szerintem, hogy próbálom én a szülői, apai, szülői szerepemet úgy hogy hogy, ami nekik szimpatikus, amit ők szeretnének csinálni, abban nyilván megadni nekik a a támogatást, hogy hogy ott kiteljesedhessenek még jobban. Tehát nagyon szeretnek táncolni, mindannyian járnak balettra, meg klasszikusra, modernre, tehát a tánca az ilyen szempontból elég fontos szerepet játszik az életükbe. Van baletszipők, nekem nincs. Nekem van mászicípőm, nekik is van mászócipőjük, mert hogy az számomra így mond, fontos, hogy a mászás azt csináljuk, csináljuk együtt, de de nyilván támogatunk a táncba őket, de abban nem fogok úgy belevonódni ilyen szinten, tehát abban úgymond, ja, örülök nekik.
1: De ha mondjuk valamelyik lányod azt mondta volna, vagy azt mondja még most, hogy innen fogja nem akar mászni, és az ne vegyél egy mászócipőt, ezt Persze. el tudnád fogadni? Dehát, Elfogadnád? E,
2: a, tehát. Abszolút el tudom fogadni, de ez, ez azért nem hiszem, hogy be fog következni, mert nálunk a, a mászás az úgy indult, hogy, hogy felraktam köteleket fára, hogy hintázzunk. Tehát itt a mászás nem ismerkedjen meg, hogy milyen egy mászó belült fölvenni, de amit nem azért vesz föl, hogy mászol, hanem hintázon. és elég kevés gyerek van, aki nem szeret hintázni, és onnantól kezdve, hogy valaki szeret egy kötélbe lógni, onnantól kezdve elég hamar úgymond rá lehet beszélni arra is, hogy utána mászom csak a dolgokra.
1: van, ja, hogy van olyan gyerek, aki nem szeret hintázni nálunk egyik se.
2: Nem mondod, Viszont a
1: mászóbeülőt szeretik fölvenni, és hogy fölhúzzuk őt a fákban, de, de hintázni nem.
2: Aztán, <gül> Igen. Az az van érdekes. ilyen gyerek. Ja. Ez nagyon
0: egyedé, szerintem. Hallottam még. De van.
2: De, de ami, aminek nagyon örülök, hogy megérhetik a gyerekek ezt itt ilyenfajta harmóniába, ezt a e, nem magát a vállást, hanem hogy mi hogyan vagyunk most szülők. E, és e, nem tudom, hogy Magyarországon ma mik a statisztikák, de nekem nem volt úgymond gyakorlatom a vállásban, meg, e, meg e, kevés embert ismertem a környezetemben Magyarországról, aki esetleg átment volna már váláson, és ezért ez egy ilyen nagyon erős tabu téma volt számomra kezdetben, egyfajta szégyenézés is volt, hogy nem voltunk képesek úgymond összetartani, és, és az egész egy ilyen negatív képet festett az elején. Viszont itt egyrészt, Az, hogy Norvégiában ez ez egy el nem ítélt dolog, hanem hanem ezt olyan szinten természetesen veszik, hogy oké, nem megy tovább, megpróbáltátok, lehet, hogy kértetek segítséget is, nem működik tovább, akkor jaj, akkor költözzetek szét, mert akkor úgy lesz mindenkinek a legjobb. És ez ebből senki nem csinál ügyet vagy problémát. Nem azt mondom, hogy minden család harmonikusan együttműködik, mert van itt is alkoholista szülő, vagy mit tudom én, az egyik veri a másikat, tehát nem azt mondom, hogy itt is minden ideális, de, de a legtöbben ezt ügyesen meg tudják oldani egy válás után, hogy, hogy, hogy együttműködnek a szülők szépen a gyerekeknek nem kell versengeni, hogy melyik szülőt szereti jobban, vagy mit tudom én, és Magyarországon nagyon sok csúnya történetet hallottam, és nem tudom, hogy miért van ez a kultúra, lehet egész egyszerűen a férfiak annyira nincsenek eh, hozzászokva, vagy a nőkre is igaz a jó tudja, nem, nem gondolkodtam ezen, de nekünk olyan szempontból szerencsénk volt, hogy a vállás itt történt Norvégiában, hogy hogy egy időtán éreztem, hogy nem vagyok egy fekete bárány, hanem ez így, ja te is, el, ja, te is és akkor ki van még tulajdonképpen együtt azzal, akivel gyereket csinálzod a elején, hogy hogyan van ez az, az, az egész dolog. Hanem, hanem ez, egy, ez egy ilyen természetes dolog, és az, hogy minden mellett mi az évek alatt képesek voltunk felépíteni egy olyan kapcsolatot a a volt feleségemmel, meg az hogy új férjével, hogy jöhetek hozzá, bármikor vendégségbe, ott aludhatok náluk, hogyha éppen arra van szükség, együtt ünnepeljük a karácsonyt, és, és ez, ez, ez egy ilyen, de a gyerekek részéről, ez most már egy-egy nagyon elfogadott dolog, természetes is, természetesen veszik, és... És korábban így azon aggódtam, hogy hú, a gyerekeim nagyok lesznek, csak elne ne váljanak, majd az milyen szörnyű lesz. Ilyeneken gondolkodtam. Most úgy vagyok vele, hogy ha úgy érzik, hogy úgy jobb, hogy külön vannak, hát akkor, akkor nyugodtan, nyugodtan csinálják, csak, csak oldják meg szépen, hogy, hogy harmóniában legyenek. Tehát attól, hogy véget ér egy, egy szerelemből lettünk kapcsolat, ami már, akkor az, az azt mindenki tudja úgy lesimítani, hogy ez legalább egy barátság maradjon a kettő között. És szerintem ezt mi nagyon szépen át tudjuk adni a gyerekeknek, hogy eddig átadtuk. Tehát a Vilma, aki a legkisebb leányunk, amikor kezdte az iskolát, első osztály, ő mindenkinek úgy mondta, hogy hogy neki két apukája van, uh-huh. tehát ő még abban a korszakban volt, hogy nem volt képes így elválasztani az agyában, hogy akkor most eh, mi a biológia apuka, meg az igazi apuka, és, és eh, két apukája volt, és akkor mentem érte az egyik nap iskolába, még ha elsős volt, és akkor kérdezi az egyik osztálytás, hogy ez, ez meg kicsoda, hát, hát, hát ő az apukám, hogy ő is az apukád, az anyja, nem, hát, hát, hát ő a ő az első apukám, vagy nem tudom, hogy mondta. A, a másik, aki szokott jönni, az meg értem, az meg a másik apukám is. Tehát nem lehet, de nem lehet az embernek két apukája. És, akkor, és így mondta, hogy de hát nekem van, tehát így megvált róla, győző, de, És egy ilyen holászul, volt egyébként És akkor ezt egy látod, hogy egy gyerekedben abszolút nincs egy ilyen feszültséggombóc, vagy egy ilyen, egy ilyen mag, az. Nekem, nekem vezetja meg a legnagyobb ilyen nyugalomérzetet, hogy oké, okay, elváltunk, akkor nem volt teljesen happy a dolog, de, de, de hogy ebből így sikerült így kijönni, hogy a gyerekek szépek, egészségesek, etéren, érzelmileg, aztán majd nyilván nekik is lesznek kihívások az életben másból adódóan, ezt nem lehet megúszni, hogy ne legyen, de, de legalább kapnak egy olyan, nyitottsággal felszerelt hátteret, amit mi adtunk meg nekik, úgymond ezen a téren. Úgyhogy, úgyhogy ennek most már egy tíz év elteltével, vagy kilenc évvel így a vállás után, én ennek már nagyon örülök, hogy, hogy így alakult. Tehát tudok hálás lenni ezért a hálásért, mert én itt vagyok, hol most vagyok az életemben, ami ami egy olyan élet, amit én sokkal jobban élvezem magam, társaságát, mint mondjuk élveztem 15 évvel ezelőtt, vagy a válás előtt, mert én is jobban megismerkedtem magammal. Aztán lehet, hogy akkor is megismerkedtem jó, volna jobban magammal, ha nem várunk el, ezt nem lehet tudni, de, de most úgy, úgy, minden, úgy egy sokkal a helyébb valóbbnak tűnik. És ez, ez, ez mindenkinek jó, tehát nem csak nekem, de az egész családra, meg gyerekekre, környezetre ez kihatással van.
0: Köszi Gábor, hogy egy ilyen személyi dologgal megosztottál, mert szerintem... Zavar, nincség, Ezt tök... köszönjük.
1: Szerintem ez tök inspiráló, amiket mondasz sok családapának, legalábbis Gergőnek szerintem biztos az lesz, hogy nagyon várja, hogy meghallgathassa ezt a beszélgetést egyébként, hogy,
0: Húha. de tényleg,
1: mindeniket meg szokta hallgatni rögtön, ő az első hallgatónk, de hogy ezt vártak, ugye, hát nyilván de is vett téged is, és hogy, és hogy mondtam neki, vagy szóval ő is látja, hogy jogázol meg hogy miket csinálsz, és hogy igazából ő szeretne ilyen apuka lenni. Ami nyilván lehetett, mint hogy mondtad te is, hogy mivel hogy nem vagy a minden napok része, ezért több időd van magadra, és több időt tudsz Igen, a sportnak, vagy mindennek áldozni. Ő neki meg most nyilván még most itt navírozni kell a kisgyerekek mellett, meg a saját élete mellett, de hogy hogy hmm hogy ő is, amiket mondtál, hogy ő is 70 évesen nem azt akarja, hogy ott a tévé előtt ül, és hogy egyik kanapéről ül át a másikra, hanem hogy igen, ő <gül> ja. tudjon még mászni <gül> <el> <gül> a a alpok, alpokba, és igen, és lesielni, és mindent csinálni, szóval ez szerintem tök inspiráló lesz neki, meg talán másoknak hmm. is.
0: Kérdés, hogy néztem a képeket, hogy sokat lak- lakautóztok is, és, és, és hogy, hogy néz ki, Norvégiában lakautózás, mert nekem úgy tűnik, hogy ez ilyen paradicsom, tehát, hogy nincsenek nagyon kötöttségek, bárhol lehet parkolni. Ez tényleg ilyen Szuper hely.
2: Igen. Norvégiában, az alkotmányban, igen, benne van a almanszrett, ami azt jelenti, hogy minden embernek, minden itt élő embernek ugyanannyi joga van a természet használatához gyakorlatilag. És ez azt jelenti, hogy három napig egy helyen megvan adva, hogy egy lakóháztól milyen távolságra kell lenned, de ha ott nem zavar senkit, akkor akkor felverheted a sátorodat, vagy leparkolhatod a lakóautódat, és nyugodtan el és nem fog jönni a rendőr és kérdezgetni, hogy mit csinálsz. Tehát itt ez a fajta szabadság megvan, amit én más országokban ilyen szinten sehol nem tapasztaltam, hmm. tehát már csak ezése tudnám el, hogy az országot, mert nekem rengeteg kalandom az így zajlik, hogy valahova elvezetek, és akkor ott alszom valahol a vacsátorban, vagy most van ez a lakóautó, ami, ami, ami egy olyas fajta szabadságot ad meg, ami Tehát Magyarországon elbújni tudok az erdőbe, és akkor ne találkozzak erdészekkel, ne találkozzak természetvédőkkel, akárkikkel, és akkor tudok nyugodtan aludni éppen, ahol szeretnék. Az úgy működne, de az ilyen kicsit ilyen partizán jellegű. Itt itt ez itt törvénybe van foglalva, hogy te megteheted, és és jogod van hozzá. És az én élet stílusomhoz ez egy olyan elengedetlen részlet, ami, ami miatt otthon Magyarországon egy ilyen, ilyen letört madárnak érezném madárnak magamat, vagy nem tudom, hogy mondjam. Mert, mert ez a fajta szabadság, ez, ez, ez. Tehát, hogyha, ha én úgy döntök, akkor had aludják már valamelyik falunk kívül, ott az árok szélén, mert ott szeretnék aludni. De ezt ez, ez nem tehetem meg. Úgyhogy... Úgyhogy igen, itt megvan ez a a fajta óriási joga természethez való hozzáféréshez.
1: Na hát én nekem most már csak egy dolog dolgot nem tudok, hogy miért nem váltottuk még be a meghívásodat a Norvégiába, hogy miért nem látogattuk (gül) még meg. De egyébként tudom a választ rá, ja. mi arra várunk, hogy gyerekek kicsit nagyobb leg, nagyobbak legyenek, hogy több mindent tudjunk látni és élvezni a természeti adottságokból, uh-huh. úgyhogy még szabadon fogunk és érkezni fogunk. És a hallgatóknak meg mondjuk, hogy aki csak hallgatta és nem nézte, az nézze meg Youtube-on a videónkat, mert hogy Gábor felvételeit vágjuk be a beszélgetésünk alá, és tényleg állítóak, és, és nézzetek be. Fú,
2: bár. azt én is megnézem. <gül> Jó. <gül> én is kíváncsi vagyok, hogy mit vágtál össze, de biztos vagyok, Lát, klassz Látni fogom, igen.
1: Hát köszönjük Gábor a beszélgetést,
0: én, én nagyon élveztem. Okay, nagyon köszönöm.
2: Én is köszönöm.
0: Iratkozzatok fel, és értékeljétek az adást, illetve írjátok meg a véleményeteket. Ha szeretnél interjú alany lenni, ír nekünk egy rövid bemutatkozót a mamák külföldön
1: e email címre.
2: Sziasztok!